0: Croiser des religions sur UNRCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur UNRCF Belgique. Ce samedi 2 avril sera le début du mois du jeûne du Ramadan. Un mois sacré pour tous les musulmans et musulmanes du monde entier. À travers ce reportage, vous allez connaître la signification du ramadan, qu'elle soit spirituelle ou même médicale. Pour ce faire, nous avons fait appel à plusieurs experts en religion islamique, un diététicien et un accompagnateur de jeunes pour vous faire comprendre le jeûne sur plusieurs aspects.
1: Moi, ça représente le moment de partage, euh, le ramadan, de, de foi.
0: Ça me permet de me remettre beaucoup en question, ça met une claque, dans le sens où bah, j'ai de la chance. On se rapproche de Dieu, on pratique un peu plus, parce qu'on nous encourage durant ce mois-ci à lire le Coran, redoubler de, de prières. Bonjour à vous et merci de m'avoir donné votre temps pour euh, cette interview. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter et me dire qu'est-ce que le ramadan et le jeûne voilà.
2: Donc, euh, je suis Ismail El-Nordi, je suis le vice-président de des musulmans de Belgique. Et euh, je suis pensionné. J'étais professeur de religion islamique pendant une quarantaine d'années. Et j'étais imam aussi dans, dans une mosquée. Mais maintenant, je suis euh, à la retraite. Donc, là, maintenant, ce n'est qu'un mois. C'est le neuvième mois de l'année lunaire. Étant donné que vous savez, il y en a trois, mais nous, on va traiter que des deux. Donc le, le calendrier grégorien et le calendrier lunaire, étant donné qu'il y a une différence entre l'année lunaire et l'année solaire. L'année solaire, 365 jours, et l'année lunaire, c'est tout simplement euh, 354 jours. Ce qui fait une différence chaque année de 11 jours. Donc ça veut dire que le mois de Ramadan reculera, et toutes les fêtes musulmanes, il n'y en a que deux, hein, reculeront chaque année de 11 jours.
3: Je m'appelle Maghrib Talal, je suis prof de religion islamique, je suis chercheur en économie islamique, je suis expert en traduction arabe, français, en terminologie religieuse, économique et de droit. Par définition, c'est l'abstinence de manger et de boire, d'avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher de soleil.
2: Les musulmans doivent jeûner 30 jours, sont jeûner tout simplement le mois de ramadan qui peut être de 30 jours ou de tout simplement 29 jours. Ce qui permet tout simplement à la personne de développer, euh, je dirais, des résistances, des contrôles de soi. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne contrôlent pas, euh, si vous voulez, la faim, la soif, etc. Mais le musulman va être habitué à contrôler ça après le ramadan. Pour moi, le ramadan, c'est une école où on apprend beaucoup de choses, jeûner, ne pas manger, ne pas boire et ne pas avoir de rapport, ce n'est pas assez. Si maintenant on commence à chercher la bagarre, à inciter les gens à parler derrière le dos de gens, eh ben on va perdre notre jeûne. Alors, M. Radwanatia,
0: vous êtes assistant au département des sciences de l'Antiquité de l'Université de Liège et vous êtes également directeur de l'Institut des promotions des formations sur l'islam. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine et de la finalité du ramadan
4: le jeûne prouve son, son fondement d'abord religieux et théologique dans le texte coranique il le décrit donc comme une pratique qui trouve de manière transversale un fondement, une pratique qui était déjà en cours au moment de l'avènement de l'islam, donc aussi bien les communautés chrétiennes, les communautés juives, et, et pas que. Hein. C'est une pratique qu'on rencontre dans la grande spiritualité. Donc la particularité du jeûne, c'est qu'il vient un peu de, de manière presque totalisante, c'est de dire « je suis un peu la synthèse de toutes les pratiques de jeûne qui existent, et je viens un peu les synthétiser avec une pratique assez particulière, un peu drastique, il faut l'admettre. La finalité, c'est de recentrer l'individu dans son rapport à soi, dans son rapport au monde, mais aussi dans son rapport à la transcendance. Ce que je dis transcendance, c'est pour ne pas dire de manière un peu vaine la divinité, donc Dieu. Le Coran établit, donc il fonde cette pratique, donc il la demande à aux, aux, aux fidèles, aux croyants. Le ramadan a été une sorte de période charnière hein, pour le, le Mohamed qui en est le réceptacle. Hein, donc le Coran est considéré comme étant la parole divine et le, cette parole divine s'incarne dans la, la, la personne du prophète qui le reçoit pendant la, la première fois. Donc la première révélation, du moins dans la perspective, hein, si on s'inscrit dans la perspective euh, musulculaire qui demande euh, une une pratique assidue, euh, réflexive, qu'il faut qu'on peut rationaliser. Une, une information qui pourrait vous intéresser, c'est que Ramadan, qui, qui renvoie dans son étymologie à l'idée de, de chaleur euh, ardente ou de canicule, est aussi un nom divin pour certains. Donc, euh, raison pour laquelle on dit le mois de Ramadan. Shahru Ramadan. et Ramadan renverrait donc dans, dans une certaine tradition musulmane au nom divin.
0: Vous avez justement parlé euh, pendant la définition du ramadan et du jeûne qu'on ne doit pas manger ni boire. Euh, Est-ce que le ramadan est pareil que le carême, du coup
2: Le ramadan a été instauré pour les deux peuples avant. Vous savez, l'islam, il y a cinq bases. La première base, c'est croire qu'il y a un seul Dieu un seul et, et est composée des deux parties. La deuxième partie, c'est croire en tous les prophètes et tous les messagers. Ils étaient au nombre de 124 000. Moi, en tant que musulman, il m'est interdit de faire la différence entre le prophète Mohammed qui est, qui est le prophète de, de l'Islam, et les autres messagers. Ils ont le même message. Ils sont aimés de la même manière. Ils sont respectés de la même façon. Et alors, l'Islam, si vous voulez, donc Dieu a stocké le, le, le ramadan, enfin le jeûne, pour les chrétiens comme pour les juifs. Les juifs, c'est le képour. C'est connu. Les chrétiens, c'est le carême. Au début, ça a changé avec le temps. Mais ça, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mes affaires. C'est les chrétiens. Nous... Il est resté comme il est depuis euh, l'Égypte, la deuxième année de l'Égypte jusqu'à maintenant. On gêne de la même manière et ça ne changera jamais.
0: Comment savoir quand
2: commence le Ramadan Voilà. Étant donné que les années sont lunaires, nous en Belgique, donc l'exécutif des musulmans de Belgique, il a euh, un conseil des théologiens. Ce conseil des théologiens se base bien sûr sur la, la lune, l'apparition du croissant de lune. L'apparition du croissant de lune, nous avons un programme sur ordinateur qui nous montre tout simplement l'apparition du croissant de lune. On commence à le chercher la veille, on appelle ça la nuit du doute, c'est-à-dire le 29e jour du mois euh, du Ramadan. C'est fait pour tous les mois, hein. on cherche la lune pour tous les mois le 29e jour. Si on voit le croissant, on considère que le lendemain c'est le début. Si maintenant il y a des nuages, etc., maintenant c'est vrai on a les techniques, on peut voir le croissant de lune avec les moyens euh, actuels, scientifiques. Nous les utilisons, étant donné que nous avons quand même un programme. Et alors, dès qu'on voit le croissant de lune, eh ça veut dire que le lendemain, c'est le début du mois. Si maintenant on ne voit pas le croissant de lune, on finit le mois 30 jours, étant donné que nous avons un hadith de Rasul qui dit, si vous voyez la lune, ben, jeûnez ou bien arrêtez de jeûner. Si vous ne voyez pas le, la lune, finissez le mois 30 jours, étant donné que pour les mois lunaires, il n'y a que le 29 ou trente. 30. Ce n'est pas comme les, le calendrier grégorien où il y a le 28, le 30 et le 31.
0: J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence par rapport au ramadan entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites
4: ce sont des particularismes ou plutôt des différences qui touchent à, à la pratique, sinon la privation est la même. La rupture du jeûne, par exemple, euh, s'opère du, du, du côté sunnite au moment du crépuscule, quand euh, du côté chiite, on attend un peu plus. Le jeûne chiite est parfois un peu plus long, on dirait, en termes de, de période de jeûne euh, sur la journée, mais sinon les, les modalités sont quasi les mêmes. Et donc les chiites aussi, pendant les nuitées, parce que comme euh, c'est un mois de décentrement, donc il y a... J'ai presque envie de dire que le mois de Ramadan, c'est aussi un temps très particulier durant l'année et qui, qui se décale des centres du temps mondial, en, en, en beaucoup de choses. Hein. Et donc pendant le, le mois de Ramadan, les, euh, les nuits, sont qu'elles soient courtes ou longues, sont des nuits de, de veillée. Et donc euh, là aussi, il existe des, des, des rites entre sunnites et chiites et donc les sunnites font par, par exemple des, des prières collectives qu'on appelle les tarawihans hein, ce sont des séances de prières, de longues séances de prières collectives euh, que ne font pas nécessairement euh, les, les chiites où là ils privilégient plutôt une, une pratique très individuelle alors si, si je me fie à mes lectures de, des études anthropologiques hein, parce que l'anthropologie des religions s'est beaucoup intéressée aux rites de manière générale hein, dans toutes les traditions spirituelles et religieuses mais aussi euh, au phénomène du mois de ramadan le mois de Ramadan est un fait social et qui est euh, un fait qui permet une sorte d'individuation où la personne est libre hein, de jeûner en réalité. Parce que le, se, se priver, ce n'est pas quelque chose qui est manifeste. Je peux jeûner et comme je peux ne pas jeûner, personne ne me voit consommer. Donc c'est quelque chose qui a une sorte d'appel à, à l'intime. Mais en même temps, on touche à la sphère privée mais aussi à la sphère publique. Alors Dans certains pays, à, à majorité musulmane, il y a des politiques publiques menées. On profite par exemple pour la période du mois de ramadan pour lancer un produit, lancer une émission. Tout devient prétexte pendant le mois de ramadan, parce qu'il est considéré aussi comme un mois béni. Donc il y a une marchandisation, une sorte de mondialisation aussi, le, le ramadan participe de tout cela.
0: Pour moi, c'est un devoir et une obligation de le faire bah, parce que c'est un des piliers de l'islam, tout simplement.
5: Bah, le ramadan, c'est une obligation parce que ça fait partie des, un des piliers de l'islam et en même temps, c'est un devoir de notre foi.
0: Et pour moi, c'est une obligation, ce n'est pas un devoir. En tant que musulman, c'est une obligation de faire le ramadan. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'on m'a appris aussi. On ne m'a jamais dit ouais, ramadan, euh, c'est un devoir. Je voulais savoir pourquoi le jeûne est-il obligatoire Parce
3: qu'il rentre dans ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam. Je rappelle que les cinq piliers de l'islam, à savoir le premier pilier qui est important, le témoignage ou la double profession de foi, à savoir il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est le messager et le serviteur de Dieu. Le deuxième pilier, c'est la prière. Le troisième pilier, c'est l'impôt ou la zakat ou l'impôt social purificateur. Et le quatrième, c'est le jeûne du mois de Ramadan qui a des conditions d'obligation pour les musulmans et les musulmans. Et donc l'obligation vient de verser du Coran dans la première plus grande sourate du Coran, à savoir la sourate Al-Baqarah ou la Genèse, qui dit oh, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens qui vous ont précédé, peut-être attendriez-vous la piété ». Voilà l'obligation qui vient du Coran aux musulmans et
4: musulmans. Le Coran fonde cette pratique sur base de ce qui existait au préalable dans certaines traditions spirituelles. Le, son caractère obligatoire est admis presque unanimement entre toutes les traditions, plutôt les tendances théologiques, bien que certains courants réformistes adoptent une lecture un peu plus, euh, plus nuancée des, des préceptes ou plutôt des, des passages ou des énoncés coraniques qui évoquent le jeûne. Il faut, faut aussi avoir à l'esprit que les premières communautés n'étaient pas tenu d'observer le jeûne et donc le le, le processus du jeûne même dans, dans sa ritualisation a connu une lente évolution pour aboutir à ce qu'on pourrait appeler une sorte de rite presque obligatoire. Certains, le, dans le courant sunnite, le considèrent comme un pilier de l'islam. Hein, donc ce serait un, aux côtés de l'attestation la, la, euh, de, de l'unicité divine, de la prière, de la zakat, hein, ce qu'on appelle l'aumône légale, mais aussi du pèlerinage. Euh, donc le jeûne du mois de Ramadan vient s'intercaler entre ces piliers dans le cadre de la tradition euh, sunnite. Mais son caractère obligatoire fait aujourd'hui euh, Débat.
2: Tous les musulmans, sans exception, hommes et femmes. Sauf les enfants non pubères, eux, ben ils ne sont pas dedans, donc ils ne jeûnent pas. Donc la jeune fille ou bien le jeune garçon commencera à jeûner dès qu'ils sont pubères. Maintenant, il faut comprendre que le ramadan est obligatoire. Donc c'est la quatrième base de l'islam. C'est lui qui, qui, qui est musulman engagé, ben il doit le faire. Il n'y a personne qui le surveille. Il n'ira pas en prison s'il ne le fait pas. C'est entre lui et Dieu. Donc, ce qu'il faut comprendre, que l'islam en tant que tel, c'est une liberté. Personne n'est obligé d'être musulman. Tout le monde a le choix. Mais maintenant, j'ai choisi d'être musulman. Et bien, la seule chose très intéressante, c'est que je sois quand même convenable. Alors maintenant, la femme enceinte, si elle a peur pour son bébé, elle peut manger, elle se rattrapera après le ramadan. La femme qui a des lochis, durant toute la période des lochis, donc ça veut dire après l'accouchement, ben elle ne jeûnera pas, elle ne priera pas non plus. La femme qui allaite, c'est la peur pour son bébé, eh ben elle, elle peut manger, mais elle doit nourrir un pauvre pour chaque journée manger. Donc nous, on a proposé 5 euros par jour, ce qui fait à peu près 150 euros, je dirais, par mois. Ça fait plaisir pour la Caisse sociale, qui peut aider les musulmans et les non-musulmans qui sont dans le besoin. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Les vieux, donc les gens qui sont âgés, eh ceux-là aussi peuvent manger sans aucun problème, mais ils doivent nourrir un pauvre pour chaque journée manger. Les maladies incurables, la même chose, donc ils peuvent manger, mais ils doivent nourrir un pauvre pour chaque journée mangée. Euh, quand je suis en voyage, eh bien, je peux manger durant le voyage, jusqu'à ce que euh, j'arrive au pays de destination, là je continue à jeûner. Mais si j'ai mangé trois jours, je rattraperai après le ramadan, entre les deux ramadans, je rattraperai les trois jours que j'ai mangés. Maintenant, je suis malade. N'importe quelle maladie. J'ai mal aux dents, j'ai mal à la tête. Je mange sans aucun problème et je me rattrape. Maintenant, j'ai des nausées, je suis fatigué. Je... Donc, la personne est plus importante que le jeûne. Hein. C'est une chose qui est sérieuse. C'est entre la personne et Dieu. Si la personne dit qu'elle est malade, pour moi, elle est malade. Elle veut manger. Et alors, elle se rattrapera après. Maintenant, on choisit. Il y a des gens, par exemple, le ramadan est en été, 19h, ils attendent l'hiver pour se rattraper. Il n'y a pas de problème. Ils se rattrapent. Le sérieux, pour moi, la personne qui me dit qu'elle est malade, elle est malade. et Moi, je, je, je considère ça comme ça. Je n'ai pas à douter. Qui suis-je, moi, pour douter Qui suis-je pour juger
0: Vous avez parlé, justement, des personnes malades ou des femmes enceintes. Supposons que moi, je veux faire euh, son ramadan également pour éviter qu'elle rattrape. Est-ce que c'est possible pour moi de prendre euh, le ramadan d'un membre de ma famille euh, sans, par exemple, qu'elle m'ait demandé ou quoi que ce soit, que je viens la voir, je dis, je fais aussi ton ramadan. Est-ce que c'est possible ou pas
2: Si la personne est morte, on peut se rattraper pour elle. J'ai dit, ben voilà, maman, n'a pas fini de, de, de rembourser sa dette de ramadan, je vais faire pour elle. Je peux le faire pour le hajj aussi, pour la, le pèlerinage. Si maman est morte ou papa est mort, je vais dire, ben voilà, moi, je vais partir à hajj. Pour mon père. Mais il faut, il faut d'abord faire le mien. Si j'ai fait hache pour moi, si je vais aller une deuxième fois, je pour un membre de la famille. Il n'y a pas de problème. Ou pour un ami, hein. ça n'a pas d'importance.
3: Non, parce que c'est une obligation qui tombe à la personne, à la personne euh, elle-même. Euh, maintenant, si pour des raisons médicales, je dirais, par exemple, les maladies chroniques, des gens qui sont malades chroniques, qui ne savent pas parce qu'ils ont une maladie cardiaque ou, ou diabétique ou autre, qui doivent prendre des médicaments. Ceux-là, ne... ils sont obligés de ne pas jeûner. Le contraire. Ils sont obligés de ne pas jeûner pour ne pas faire euh, des dégâts euh, matériels dans leur santé. Maintenant, il y a euh, ce qu'on appelle, comment dirais-je, la, la question de, de se racheter. Ils ne peuvent pas jeûner, mais ils doivent donner... Euh, l'équivalent de 7 euros par jour de jeûne aux pauvres. Donc, euh, pas, il reste le côté, en fait, ça, c'est seulement le côté qui est matériel, qui est manger et boire, mais ils doivent veiller à que le comportement ne vient pas tomber et rompre le jeûne.
0: Quand et comment on coupe le jeûne et pourquoi on coupe le jeûne avec une date
2: Donc, la première des choses c'est que c'est entre l'aube et le coucher du soleil. Donc on attend jusqu'à ce qu'on appelle à la prière du coucher du soleil. Dès qu'on appelle, on dit, bismillah, donc ça veut dire, je dis, ben voilà, si je jeûne, c'est grâce à Dieu. Maintenant, je souhaite qu'Allah accepte mon Ramadan et je mange. Dès que je mange, donc je prends 15 minutes pour manger, il n'y a pas de problème. Je prierai après les 15 minutes. Alors maintenant, on choisit la date. Vous savez que le prophète Mohamed nous a dit mangez sept dates par jour et vous n'aurez pas de maladie. Vous savez très bien que la date, il y a le sucre, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a beaucoup de choses. Et c'est un conseil ici pour la date, pour les femmes qui sont enceintes ou bien qui, qui perdent leur bébé, etc. Pour le col de l'utérus, et c'est très intéressant de manger ces dates pour les femmes qui sont enceintes. Donc c'est pour ça que la date est vraiment privilégié. Maintenant, si on n'a pas de date, on boit de l'eau, hein on boit du lait, on fait ce qu'on veut. Mais enfin, on préfère la date. Il y a le sucre qui est très important. Vous savez que le cerveau a besoin de sucre et le sucre de la date est le plus intéressant.
3: Ce qui est important, c'est la rupture de jeûne. La rupture de jeûne n'est pas obligatoire avec les dates, mais les dates. Pourquoi Parce que le prophète, il rompait le jeûne avec les dates ou avec du lait. Ou avec ce qu'il trouve, ce n'est pas, pas une obligation sine qua non. Mais le, pourquoi les dates Parce que les dates, il y a de fructose naturelle, qui, il y a des glucides qui sont importants pour le corps. Et pourquoi il rompe le jeûne, euh, du point de vue matériel Pour continuer la prière, parce que c'est un mois aussi spirituel donc, du luxe de Coran, de prière. Et donc, le corps est important pour continuer la soirée. Parce que ce n'est pas seulement après le jeûne, je fais ce que je veux. Non, après le rupture, on doit faire la prière, ce qu'on appelle la prière de, de veillée de nuit, ce qu'on appelle en arabe, ça veut dire qu'on va se relaxer avec cette prière et on va lire le Coran, on va utiliser tous les moyens et outils pour s'approcher de Dieu. Avec ces, euh, ces genre de, de travail, qui est aussi une aumône pour les musulmans.
4: La rupture du jeûne, c'est un moment privilégié. C'est un moment qui peut être d'une intense spiritualité. Avant de rompre, parce qu'on était dans un long moment parfois de silence ou de, de privation, pour revenir à une certaine matérialité. Donc ce moment charnière peut être aussi un moment jouissif, un moment de plaisir. Mais avant, il est fortement conseillé aux fidèles, avant la rupture, au moment de la rupture, ou les, les moments qui précèdent la rupture, d'entrer en, en, en méditation, en prière, de faire un avec soi, avec, avec son monde et prier pour tous les êtres et leur souhaiter du bien. Donc c'est un moment assez particulier. Et, et encore une fois, j'insiste, on, on reste dans un idéal. La privation fait qu'il y, y a un empressement. Et, et comme je l'ai dit, donc le, la folklorisation fait que souvent la rupture euh, se déroule de face à un faste euh, qui, qui, là aussi... Tranche avec l'esprit du jeune, qui est un esprit, euh, je dirais pas austère, hein, non plus à une certaine austérité, mais parfois à une certaine mesure dans la consommation qui doit être un, un règlement. C'est aussi ça, alors, hein, le, le jeune, hein, c'est un dérèglement de la consommation euh, à laquelle on est totalement habitué, euh, parfois presque contraint dans, dans, dans une société de, de consommation et cette frénésie vers la consommation. Donc le mois est venu pour freiner un peu. Non, pas arrêté totalement, mais freiné. Donc le, la rupture, c'est ce, comme je l'observe hein, dans, dans les différentes communautés bosniaques, maghrébines ou turques, c'est un moment faste. C'est un moment euh, où, où parfois les musulmans, excusez-moi le terme, donnent l'impression de se venger d'avoir jeûné euh, pendant plusieurs heures et, et pifre au moment de la rupture. Ce pas, là, on, on quitte un peu l'esprit du jeûne, malheureusement.
0: Toujours dans le cas des coupures, si un musulman se lève un matin et boit de l'eau, avant Est-ce qu'il continue le jeûne ou bien son jeûne est rompu
2: Non, vous continuez et vous ne refaites pas cette journée. On dit, Allah vous a nourri ou bien vous a, vous a donné à boire. Maintenant, dès que vous vous rappelez, vous arrêtez. Ne dites pas j'ai commencé, je vais finir. Non, Dès que vous vous rappelez, vous vous arrêtez et si vous avez de l'eau dans votre bouche, vous le crachez. Si vous avez de la nourriture, vous la faites sortir. Mais maintenant, tout ce que vous avez mangé, c'est un cadeau de Dieu. Dieu vous a donné un cadeau. Donc, ce, ce, vous ne devriez pas la refaire. Maintenant, si vous avez vomi, excusez-moi le terme, euh, si vous ne réavalez pas ce que vous avez dans la bouche, vous ne revêtez pas cette journée. Si vous réavalez, eh c'est considéré comme rompu, mais vous ne pouvez pas manger. Vous devriez la continuer et la refaire après le ramadan. Maintenant, si vous avez du sang qui coule du nez, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez fait une piqûre parce que vous êtes malade ou quoi, il n'y a pas de problème. Le jeûne continue, il n'y a pas de problème avec le vaccin de coronavirus, etc., on l'avait déjà expliqué, que c'est dans le risque, donc ça ne rend pas le jeûne.
0: Par la suite, quelles sont les conséquences si on coupe le jeûne volontairement
2: Quand on coupe le jeûne
3: et on rompt le jeûne volontairement, c'est grave parce qu'on désobéit à un ordre divin. Et pour ça, euh, il, il faut se racheter, il faut se demander pardon à Dieu. Dans quel état on est pour rompre le jeûne, etc. Et donc, euh, il faut faire ce qu'on appelle euh, comment se racheter. Soit par après, on doit jeûner pendant deux mois consécutifs, ou si on n'a pas les moyens, on, on donne euh, des aumônes à, à, aux pauvres pour se racheter. Et ça, ça reste entre euh, le serviteur et Dieu et la façon de se repentir. Maintenant, si on coupe le jeûne involontairement on ne pas oublié. Dieu, il, ben, il permet aux musulmans de, de, de lui dire si tu, si tu as oublié, tu arrêtes à ce moment-là de manger, tu continues ton jeûne, ton, ta journée de jeûne, et, et tu n'as rien à, à te racheter, sauf demander à pardon à Dieu.
0: Pour le cas d'une femme, si par exemple, elle se maquille ou elle se parfume, est-ce que cela rompt le jeûne ou pas
3: Par rapport à la question de de, de maquillage, ça n'atteint pas la question de, de, de gorge, donc il ne vient pas enfreindre la loi islamique euh, le parfum la même chose euh, les, les dentifrices, euh, etc donc euh, tout ce qui n'entre pas, pas la voie euh, gutturale, c'est-à-dire la gorge qui vient rompre le jeûne, autrement dit les autres, les autres choses il n'y a pas de, de problème
0: est-ce que, pour toi, un musulman peut faire le jeûne sans faire la prière Il faut faire la prière, quoi. sinon ce n'est pas valide, c'est considéré comme un jeûne. Bah, c'est pareil. Pour moi, en tant que musulmane, même si je ne suis pas la meilleure des pratiquantes, je ne te cache pas qu'avant, je ne le faisais pas, mais plus années n'est pas, c'est plus... Bah, en fait, je le fais, quoi. Je vois que c'est vraiment important et je te dis, ça m'ouvre les yeux sur certaines choses. C'est une connexion, c'est entre... ma foi et Dieu, en fait. C'est un état d'esprit. Et au niveau des prières, est-ce qu'on fait des prières habituelles ou euh, on doit faire deux prières avant la prière de soubre et deux prières après euh, le, la prière de Hans
3: Ce qui change, ce qui est la caractéristique du mois de Ramadan, c'est le Coran. C'est le, le mois où euh, l'archange Gabriel a révélé le Coran au prophète Mohammed. Et donc, chaque année, l'archange Gabriel, il vient faire réciter le, le Coran au prophète Mohammed sal Donc, c'est un mois du Coran. Et de ce fait, il est recommandable de lire le Coran tout entier euh, durant le mois de Ramadan. Et euh, ce qui est important, que je l'avais dit auparavant, c'est la prière spécifique après la prière de l'Aïcha, d'après du soir. C'est ce qu'on appelle at tarawih al tarawih vient de verbe, se relaxer on vient se relaxer pendant une heure à lire, à écouter le imam qui lit le Coran et qui, à la fin de Ramadan, complète complètement le Coran, la lecture de Coran. Et donc ça, c'est parmi les choses qui sont importantes. Le mois de Ramadan est égal le Coran. La, le rappel de Coran, la lecture de Coran, l'analyse de Coran, l'interprétation de Coran. Et donc, c'est un travail que on a spécifiquement. On peut le faire pendant les autres mois, mais c'est plus concentré de l'homme de Ramadan. Et avant la prière du matin, donc avant d'arrêter de manger, on fait aussi quelques unités, quelques de, de du Coran, on lit le Coran, etc. Le soir, après la prière du soir, et on, on fait ce qu'on appelle la païette de sarawih. Et avant la prière du matin, le, avant l'arrêt à souhour, on doit faire aussi quelques unités, ce qu'on appelle la prière de Tahajoud. Donc c'est la lecture du Coran au petit matin. Ce sont deux choses qui spécifient ce mois par rapport aux autres mois.
2: Donc nous avons, le mois de Ramadan est très important. C'est un mois qui est euh, que Dieu aime beaucoup. Pourquoi est-ce que Allah aime Donc tous les livres euh, saints, que ce soit la Torah, l'Évangile, le de David, tous ces livres-là ont été révélés pendant le mois de Ramadan. La nuit des destins, eh bien, Allah a révélé le Coran. Ça veut dire les cinq premières phrases du Coran, donc les cinq versets, Dieu les a révélés la nuit des destins. C'est la nuit de la programmation de ce qui va se passer pendant un an. La pluie, les fruits, les légumes, les naissances, les morts, tout ce qui va se passer pendant un an, alors, que ça m'a dit quand j'étais au ciel, parce qu'il a été euh, au voyage nocturne au ciel, il a entendu qu'on dit dactylo. Donc, ça veut dire que les anges reçoivent des ordres, et il y a des, 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 des livrets, il y a des, 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 des comptes qui sont comptés, qui sont euh, inscrits, tout est calculé. Tout ce qui va se passer pendant un an se fera durant la nuit du destin, on appelle ça la nuit du destin, la nuit du décret. Maintenant, pour celui... Qui demande à Dieu quelque chose, qui ne fera de mal à personne ni à lui-même, Dieu l'accepte. Vous savez, quand on jeûne, Dieu accepte les, les, les invocations. Vous lui demandez quelque chose à Dieu, ben, jeûnez un jour, même hors Ramadan, et Dieu vous le donnera si c'est bon pour vous. Maintenant, quelquefois, on demande de l'argent, mais ce n'est pas pour... bon pour nous. Dieu ne nous donne pas l'argent. Il hein. ne faut pas croire chaque fois qu'on demande quelque chose. Moi, j'ai dit, choisis pour moi. Je veux avoir de l'argent, mais je pour moi quelque chose qui est bien pour moi. Et alors, la plupart des temps, j'ai ce que j'ai.
0: Monsieur Talal, on a parlé de la notion « nuit du destin ». Pouvez-vous nous dire aux auditeurs qu'est-ce que c'est
3: Très bien. Euh, la nuit, en fait, euh, moi, moi je traduis euh, différemment la nuit du de destin, parce qu'en arabe c'est la nuit « laïla qadr ».« Al qadr » en arabe c'est la valeur. La valeur, en fait, c'est la nuit de la valeur. Pourquoi la nuit de la alors que c'est explicite dans le Coran euh, où Dieu il dit Ça veut dire on l'a révélé pendant la, la nuit de la valeur, de décret parce que justement cette nuit, c'est une nuit qui est pour Dieu il, il, il fait la prévision d'un nom pour les musulmans et les musulmanes C'est cette nuit-là, cette nuit, -là. Cette nuit qui, est, qui, qui est petite mais qui a beaucoup de valeur Justement, el montre que cette nuit est meilleure que mille mois passés. Pourquoi mille mois Parce que euh, les, les, les musulmans, ils ne vivent pas beaucoup dans, dans leur vie par rapport aux autres communautés qui vivent plus que Et Dieu, il, il voulait donner cette égalité aux musulmans, cette chance de préserver, de réserver cette nuit et de faire tout ce qu'on peut faire. Pour être proche de Dieu, pour demander le pardon, pour demander le, la, une proximité à Allah. Et Allah, il, pour les jeunesurs et que les gens de bonne foi, eux, il leur a donné l'équivalent de 1000 mois. Vous vous rendez compte, 1000 mois, ça veut dire 83 ans et quelques, et quelques euh, mois. Euh, l'équivalent, c'est comme cette nuit, j'ai vécu dans l'adoration de Dieu, sans euh, faute, sans erreur. Et qu'Allah va me donner cette valeur, c'est quelque chose nuit. Et donc je sors euh, un nouveau chaque année grâce à cette nuit, si j'ai si bien profité de cette nuit. Cette nuit, il se trouve dans les dix derniers jours, donc la dernière des quatre de Mois de, de Ramadan. Cette nuit qui est dans une nuit que le prophète il a dit dans les nuits impaires, c'est-à-dire la veille, la veille de de 21, la veille de 23, de 25, de 27 et de 29. Et donc euh, nous devons veiller à que on la cherche dans cette nuit. Et il y a, y a des, euh, des savants qui disent c'est la nuit de 27 et les gens euh, ils vont espérer euh, le repentir. La récompense durant cette nuit qui est qui n'est pas et puis puis cette nuit c'est la nuit du Coran. C'est là, cette nuit, que le Coran a été révélé en, en premier lieu au prophète sallam et c'est pour cela qu'il est la meilleure des nuits euh, du, du mois de Ramadan. Cette nuit, qui est spécifique, que la, ce qu'on appelle la descente des, des anges dans, dans les mosquées dans les lieux, dans les maisons, où il y a les rappels, où il y a la lecture du Coran, il y a de, des allocutions, etc., c'est une nuit qui est réservée justement à la, à la prière par rapport aux autres nuits, qu'on peut le faire seul, mais cette nuit de 27, spécialement 27, les musulmans, ils restent dans la mosquée à, à se retirer, à prier Dieu, etc. Donc c'est une nuit qui est spécifique par rapport aux autres nuits du mois de Ramadan euh, que les musulmans, euh, il y en a la majorité qui veillent cette nuit dans l'étude du Coran, dans le rappel, dans la glorification de Dieu, euh, etc. Et donc, tous les moyens sont bons pour se rapprocher de Dieu. Et c'est ça qui est essentiel.
0: Maintenant que vous avez entendu l'aspect religieux du Ramadan et du jeûne, passons à l'aspect santé. Est-ce que le jeûne est bon pour le corps ou c'est dangereux Est-ce que ça va apporter également ce côté spirituel et être en harmonie avec soi. Pour ce faire, vous allez écouter un diététicien et un accompagnateur de jeunes.
5: Bonjour, Nicolas Guggenbul. Donc, je suis diététicien, licencié en nutrition humaine. Euh, J'enseigne la nutrition et la diététique à la Haute École Léonard de Vinci, à Bruxelles. Et je suis euh, expert nutrition chez Carotte, qui est une petite agence de communication spécialisée en santé et nutrition.
0: Alors on constate qu'il y a plusieurs types de jeunes. Est-ce que vous pouvez me les citer
5: alors, il y a déjà le jeûne nocturne, hein, le fait de ne pas manger pendant la nuit. Euh, on parle, les jeûnes les plus modérés, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire où on va élargir la période au cours de 24 heures, pendant laquelle on ne mange pas. Donc, généralement, on ne mange pas la nuit. Mais le jeûne intermittent, on va prolonger le jeûne. Par exemple, on ne va pas manger euh, pendant la matinée jusqu'à midi. Et on commencera à manger seulement à midi. Ou alors, on prend un petit déjeuner, et on s'arrête de manger, on prend le dernier repas vers 16 heures. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le, le jeûne intermittent. Après, il y a des jeûnes dans le cadre du ramadan, par exemple, où on ne mange pas, on ne boit pas pendant la nuit. Et donc, là, ça dépend un petit peu de la période de, de, de l'année. Donc, c'est aussi une forme de jeûne intermittent. Et puis, il y a des cures de jeûne qui peuvent durer plusieurs jours et qui, qui sont médicalement plus problématiques parce que autant l'organisme peut jeûner pendant. Pendant plusieurs heures, autant plusieurs jours, c'est évidemment beaucoup plus délicat.
1: Je suis Nicolas Soreil et puis donc je suis accompagnateur de Jeunes au sein de la Fédération francophone de Jeunes et Randonnées, FFJR. Et ce depuis maintenant, ça va être ma deuxième année. Voilà, et donc j'ai ouvert un, un centre au Pays Basque, donc dans le sud-ouest de la France, proche de, de l'Espagne, à côté de Bayonne plus exactement. Et donc là j'entame ma, ma deuxième année.
0: Alors Nicolas, vous êtes accompagnateur des jeunes, c'est-à-dire que vous accompagnez toute personne qui souhaite entamer un jeune de manière médicale ou autre. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience
1: cette expérience avec le jeûne remonte à, à plusieurs années. Il y a euh, maintenant une, une dizaine d'années, j'ai vu euh, un documentaire à la télévision. Un, un journaliste avait suivi euh, des personnes comme ça qui euh, jeûnaient sur plusieurs jours. Le matin, euh, prenaient des, un, un, un jus, euh, buvaient principalement de, de l'eau ensuite en journée et prenaient un bouillon le soir et faisait des randonnées comme ça chaque jour. Alors euh, au départ, ce, ce documentaire m'a assez intrigué. Je trouvais ça assez curieux comme démarche, mais euh, je sais pas. J'ai mis ça dans le coin de ma tête et je me suis dit un jour je, je le ferai. Voilà, ça, ça, ça a ça attisé en tout cas ma curiosité et ça, ça semé une graine dans dans ma tête. Et puis euh, vers 2018, à peu près quatre ans de cela. Euh, J'étais dans une démarche, euh, on va dire, de, de découverte euh, dans le développement personnel, de différentes, euh, différents outils pour, euh, pour, pour le bien-être. Et cette pensée du, du jeune, euh, cette petite graine qui, euh, qui avait été semée, ben finalement, elle a, elle a germé. Et j'ai re, repensé à ce que j'avais vu. Alors certainement que j'avais dû voir un aussi le, le documentaire sur arte euh, que je recommande d'ailleurs à vos à vos auditeurs euh, qui s'appelle le jeune nouvelle thérapie qui, euh, qui traite principalement du, du jeune de, de, de l'histoire du jeune euh, notamment en russie des différentes recherches qui ont été menées depuis le, le début du, euh, du 20e siècle etc et jusqu'à nos jours et euh, et là, je me suis dit, je crois que c'est le moment pour moi de tenter cette aventure. Et pour la, la petite anecdote, euh, sur la, en, en décembre, lors d'un repas de, de fin d'année comme ça avec, euh, avec des amis proches, euh, on était tous autour de la table, donc j'avais ma, ma femme et, mes, et un, un couple d'amis. Et je leur dis, bon, euh, qui va jeûner avec moi en, en, euh, l'année prochaine et euh, ils m'ont tous regardé avec des grands yeux. Déjà jeûner, enfin ils comprenaient pas déjà le, <rire> le quoi, mais tu veux dire quoi par jeûner ne pas manger, c'était bon bref. Donc je ils sont gentiment moqués de moi, mais euh, j'étais convaincu que c'était la, la, la bonne chose à faire, que c'était le moment, et que j'étais arrivé voilà, à un stade de ma vie où c'était euh, euh, le, le bon moment pour se lancer tout simplement. Et donc, euh, bon, mes amis, évidemment, n'ont pas suivi mon invitation, mais euh, l'une d'elles m'a invité à, à me dire ah oui, j'ai une collègue de travail, en effet, qui a, qui a fait une semaine de jeûne comme ça, je, je vais lui demander pour qu'elle puisse se renseigner vers la route, route au Parce que finalement, je n'étais pas forcément encore renseigné où aller. Alors, je ne le faisais pas au départ pour des raisons euh, forcément euh, de santé, puisque j'ai moi-même plutôt une bonne hygiène de vie. Je le faisais vraiment pour l'aventure, tenter l'aventure. C'était une expérience que, 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 je, que je voulais mener. Et puis, chemin faisant, moi j'ai fait mes petites recherches sur, sur Google et je suis tombé sur la, la FFJR, la Fédération Francophone Jeune Randonnée. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait bah, des centres sur toute la France. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première démarche de de faire, ce, de tenter cette expérience de jeûne et qui, cette première expérience, donc je l'ai faite, c'était au mois de mai 2019. Alors, je me suis pas lancé comme ça sans sans me renseigner. Pour moi, il était important d'en de, savoir un maximum sur le jeûne pour pouvoir vivre mon expérience de la meilleure manière possible. Et donc, sur toute cette période de début d'année 2019... Euh, jusqu'au mois de mai, euh, j'ai lu énormément. J'ai lu différents ouvrages sur le jeûne. J'ai écouté énormément de podcasts et aussi de, de vidéos sur YouTube, notamment de Fabien Moine, euh, de toutes ces, ces bonnes paroles, pour pouvoir euh, me préparer au mieux. Et euh, non pas dans un souci de... C'était pas une source de stress, hein, C'était pas pour me préparer, parce que j'étais anxieux de savoir comment ça va se passer, mais c'était au contraire pour pouvoir... Euh, euh, me préparer au mieux, vivre au mieux cette expérience, et lors de cette semaine-là, de pouvoir lâcher prise et, euh, et apprécier tout simplement le, le moment, quoi. Le temps que je, que je me donnerai, euh, loin de bah finalement loin de seul, hein, loin de, donc euh, éloigné de ma famille, éloigné des, des tracas du professionnel, euh, de la vie sociale, etc. Et ça a été véritablement ce que, ce que j'espérais. C'était vraiment une, une semaine fantastique où j'ai rencontré des, des gens merveilleux. Et il y a eu de très belles rencontres, de très beaux échanges. Et euh, c'est ce qui m'a, je pense, motivé. Euh, il y a eu des prises de conscience. Et c'est là où je me suis dit, euh, je pense que c'est le moment non seulement pour moi de continuer à jeûner, mais aussi de pouvoir partager avec d'autres ce que j'ai connu, euh, ma préparation, euh, mon expérience, et pouvoir, euh, à mon tour, ouvrir mon centre euh, et le partager aux autres. Alors, euh, me lancer dans cette nouvelle expérience, et c'était véritablement un nouveau chapitre que j'allais ouvrir dans, euh, voilà, dans, 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 dans ma vie et dans, euh, oui, dans, dans ma vie personnelle, professionnelle et familiale, d'ailleurs, puisque ça, évidemment, ça a eu des des impacts évidemment heureux, heureusement heureux pour, pour le restant et ce que j'ai pu mettre en place aujourd'hui.
5: Le jeûne, il n'est pas forcément conseillé, en tout cas pour une longue période, et je pense que tout le monde peut bénéficier d'avoir une période de jeûne nocturne plus longue, voire de faire pendant quelques jours, un à trois jours, pas un jeûne complet mais un jeûne partiel, c'est-à-dire de, de, de réduire très fortement sa consommation de nourriture, mais personnellement, en, en tant que diététicien nutritionniste, on, on recommande rarement le, le jeûne.
0: Et euh, maintenant, j'aimerais parler des effets euh, produits euh, sur le jeûne. Donc, j'aimerais savoir quels sont les effets du jeûne sur le corps
5: Les effets du jeûne sur le corps, c'est d'alarmer en fait, l'organisme qui se met en situation de, de stress. Et donc, il va produire toute une série de de substances pour continuer à alimenter le, le cerveau, notamment des, ce qu'on appelle des corps cétoniques dans notre jargon, euh, qui peuvent d'ailleurs donner une certaine haleine euh, particulière hein, d'acétone. Ces corps cétoniques vont euh, provoquer dans, dans les, les premiers jours en tout cas une forme d'euphorie. Ce qui fait que euh, voilà on se sent bien, euh, mais ça masque en fait une situation où l'organisme est en privation. Euh, il va aller mobiliser les, les graisses pour euh, les transformer en sucre, pour continuer à nourrir le cerveau et les muscles. Euh, donc voilà ce qui se passe en, en, en gros, c'est un phénomène où on va aller puiser dans ses réserves et euh, il y a une forme d'euphorie, mais qui souvent euh, va euh, généralement être suivie par aussi des maux de tête et une sensation de fatigue très importante. Mais bien sûr, il y a des, il y a des risques. Hein. Alors euh, déjà, ce n'est pas conseillé euh, dans des patients qui ont toute une série de pathologies dans le cas de diabète, de, de, de risques cardiovasculaires euh, euh, élevés. Euh, le, voilà, le, les risques bénins, je dirais, c'est euh, une grande fatigue, ce sont des migraines... Euh, et puis, euh, voilà, il peut y avoir euh, des perturbations euh, euh, électrolytes, des électrolytes, il peut y avoir euh, euh, des problèmes cardiaques. Et dans les cas extrêmes, ça c'est déjà produit, ça peut aller jusqu'à la mort.
1: Euh, ça va être différent pour chacun. Maintenant, moi, je le vois de l'autre côté de la barrière en tant qu'accompagnateur. Il euh, y a des personnes, quand elles vont arriver, elles vont être tout autant... Euh, enthousiasmé, excité de cette nouvelle expérience, notamment pour ceux qui jeûnent pour la première fois. Et puis, évidemment, beaucoup de... Une petite crainte, parfois un petit peu de stress, peut-être un petit peu de peur sur... OK, je suis content de le faire, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi Et donc, euh, finalement, moi, en tant qu'accompagnateur, mon, mon objectif premier, ça va être de, de rassurer, de les rassurer et de mettre tout en place pour que euh, leur expérience soit la plus sereine, la plus euh, paisible possible.
0: Et euh, quels sont les aliments conseillés lorsqu'on souhaite rompre le jeûne
5: Oui, pour le ramadan, quand on, on, pour rompre le, le jeûne euh, euh, nocturne, euh, donc avant la journée, euh, il est conseillé déjà de bien s'hydrater. Euh, C'est très important puisqu'on ne va pas pouvoir à, à ingérer de liquide pendant une longue période. Alors, ce sont les liquides qui sont que l'on perd le plus rapidement, euh, s'orienter vers des, des sources de féculents, euh, du pain par exemple, en privilégiant des aliments qui ne sont pas totalement raffinés, au moins partiellement complets, pain gris, pain complet par exemple, et une source de protéines, c'est important aussi, euh, pas spécialement de la viande ou du poisson, hein, mais euh, euh, voilà, un petit peu de fromage, ou des pâtes, de noisettes, d'amandes, ou, ou même des fruits oléagineux. Euh, voilà, donc des, et, et aussi une source d'un euh, fruit de préférence entier parce qu'il va aussi apporter un petit peu de sucre mais beaucoup d'eau de, euh, et d'électrolytes, de, potassium par exemple, ce qui va être utile pour la journée. Comme par exemple des pommes Comme par exemple des pommes, tous les, tous les, les, les fruits de préférence de, de saison, de préférence frais et de préférence sous forme de fruits plutôt que de de purée ou autre smoothie ou, ou, ou de jus qui n'ont pas du tout la même valeur, le même intérêt nutritionnel.
1: Lorsque j'ai fait ma semaine de jeûne au mois de mai, un mois avant, je crois que c'était au mois d'avril, euh, donc on est en 2019, Fabien Moine sort un autre documentaire que je recommande vivement, euh, Le jeûne à la croisée des chemins. Et là, c'est un documentaire qui suit aussi des jeûneurs au quotidien. J'étais le voir un mois avant de faire mon jeûne et donc je, je savais précisément ce qui allait m'attendre et euh, j'étais vraiment impatient, surtout en sortant de la salle. Le premier jour s'est très bien passé puisque finalement il y avait très peu d'inconnus en termes d'ambiance, de ce qui allait se passer dans un centre, etc., et ça, c'est un petit peu aussi ma, ma philosophie de vie, je, je prenais ce qu'il y avait à prendre, c'est-à-dire que je ne m'étais pas imposé quoi que ce soit, voilà, je voulais lâcher prise et prendre ce qu'il y avait à prendre, découvrir, donc il y avait toujours avec un esprit de curiosité, et être au maximum, mon, mon objet premier, c'était être à l'écoute de moi-même, à l'écoute de mon corps et voir ce qui se passait dans mon corps, comment j'allais réagir, etc. Et à ma grande surprise, bah, finalement, tout s'est très très bien passé euh, lors de ma première journée, Là où il y a eu peut-être une surprise, et ça on nous y prépare, c'est lors de la troisième journée. Le carburant normal c'est le glucose, et lors de la troisième journée, le corps va aller commencer à prendre dans les graisses. et Ça va être le nouveau carburant pour créer des corps cétoniques qui sera donc majoritairement le carburant principal du corps pour le restant du jeûne. Et là, il peut, il peut se passer ce qu'on appelle des, des qu appelle des crises curatives. Et euh, physiquement, je n'en ai eu aucune. Simplement, il peut y avoir aussi euh, des crises curatives, non pas physiques, mais peut-être émotionnelles. Et c'est vrai que c'est le troisième jour, et euh, j'ai eu ce qu'on appelle euh, dans, dans le jeûne comme ça le, le syndrome des valises. C'est-à-dire que j'étais comme ça... Euh, en me levant, j'avais limite envie de, de faire mes valises et puis quitter le centre et puis retrouver ma famille qui me manquait.
0: Avant de s'engager vers le chemin du jeûne, de s'informer, qui est très important d'ailleurs, mmh, est-ce mmh. que vous avez d'autres notions à prendre avant de suivre ce chemin
1: Donc pour pouvoir entreprendre cela, il faut savoir que déjà, il y a deux conditions, voire, euh, voire trois, qui sont requises. La première, c'est qu'il faut avoir suffisamment de ré réserves. Parce que lors du jeûne, le corps va aller puiser de l'intérieur, va se nourrir de l'intérieur. On ne va prendre que, des, euh, que de, que de l'eau ou des, des bouillons euh, clairs. Et donc, le corps va se nourrir de l'intérieur et cela nécessite d'avoir suffisamment de masse graisseuse. Donc, en effet, toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes d'anorexie ou autre... La, un, un bon indice c'est l'IMC, c'est avoir un IMC supérieur à 18.5. Un autre point très important, c'est avant d'entamer un chemin sur le jeûne, comme ça, il faut avoir suffisamment euh, d'énergie, de, de vitalité. Qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, il ne faut pas être dans une extrême fatigue avant de démarrer un jeûne. Je parle d'un jeûne long, hein, de, de, de plus de, de 3 à 6 jours. Hein il faut, ne faut pas, pas suite à un, être en plein burn-out et se dire « je vais jeûner euh, » ou être dans une tension ou un stress extrême. Parce que le jeûne, en tant que tel, on met le corps dans une situation de stress. Donc il faut déjà avoir une bonne vitalité pour pouvoir euh, ne pas euh, euh, démarrer avec des, des batteries à plat. Il faut déjà que ces, ces batteries énergétiques, on va dire, soit bien rempli, soit bien rechargé, pour pouvoir entamer plusieurs jours de jeûne. Et sur le plan mental, et c'est en effet ce que, ce que j'ai moi-même vécu et ce que, que j'invite vivement les gens à faire, on ne se lance pas dans un jeûne comme ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir le désir, le désir de jeûner. Euh, aussi, c'est un acte réfléchi. Et donc réfléchi dans le sens qu'on va bah, se renseigner un petit peu. Et il faut que ce soit volontaire, on ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un. On le fait pour les bonnes raisons. Et ça, euh, c'est pour moi euh, essentiel pour démarrer et euh, pour faire en sorte que le jeûne et la semaine de jeûne se, se déroulent dans les, les meilleures conditions. Voilà, ça pour moi c'est primordial.
5: Euh, moi je dirais de commencer par euh, une journée euh, sans plus. Euh, de, okay, de sauter euh, finalement les repas d'une journée, et de continuer à, à boire quand même, à ingérer de l'eau, mais pas que. Euh, idéalement, euh, alors ça peut être euh, des bouillons de légumes euh, ou de viande, euh, ou des, des jus, un peu de jus de légumes ou de jus de fruits dilués, surtout pour les jus de fruits. Donc on peut diluer euh, une portion de, de jus et cinq portions d'eau par exemple, euh, des tisanes légères, euh, des thés assez dilués. Donc, continuer à tout de même assurer un apport en liquide et certains électrolytes.
0: Une dernière question. Euh, quel message voulez-vous transmettre à tous les musulmans et musulmanes qui vont commencer le ramadan dans quelques semaines
3: Je leur souhaite euh, à tous les musulmans du monde euh, que ce mois euh, soit bénéfique pour eux qu'on retourne à, à faire une étude euh, soi-même sur le jeûne et les finalités du jeûne. Euh, je sais que les musulmans, pendant ce mois, ils vivent plus dur que les autres, mais il y a des une récompense. Ce que je souhaite, c'est le bien pour euh, la paix, le vivre ensemble, euh, faire attention à nos voisins. Le voisin, c'est quelque chose que le, le prophète il nous a conseillé de euh, respecter, d'être solidaire, d'être à l'écoute, etc. Parce que, comme le dit le prophète, euh, un, un, une nourriture, un repas qui est pour deux, il est valable pour quatre, et, et un repas pour quatre il est valable pour huit, etc. Donc le partage est très important dans notre philosophie du jeûne du mois de Ramadan, avec tout le monde, sans exception.
2: Moi je leur dis tout simplement soyez gentils avec les gens, changez votre façon de faire, et soyez plus musulmans, parce que il faut être fier d'être musulman. Moi, personnellement, je suis fier d'être musulman. Pas parce que je suis mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Et je ne veux pas que les gens pensent que je suis mieux que les autres. Et je ne veux pas penser que les autres croient que les musulmans sont les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. On est tout simplement sur un terrain de stage. Et notre stage sera fini à notre mort. Celui qui réussira, c'est celui qui a réussi ce stage. Et je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi-même. Ça veut dire que si Dieu veut pardonner... Moi, je vais utiliser la formule qu'il n'utilise pas. Issa, -salam. Donc le Christ a dit une formule très bien. Il dit, ce sont tes serviteurs, il parle à Dieu. Ce sont tes serviteurs. Tu veux les punir, tu les punis. Tu veux leur pardonner, tu leur pardonnes. Moi, ça ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse, c'est ma personne. Il faut que je sois bien. et j'essaye d'améliorer mon comportement et d'améliorer mon savoir sans pour autant juger les autres et croire que je suis mieux. Je ne suis pas mieux. Donc je serai mieux que je serai au Paralynchal.
4: D'abord, je leur souhaite euh, beaucoup de courage. Euh, je n'ai aucune recommandation, je ne me permettrai pas, mais d'accueillir ce jeune et de, de le pratiquer dans l'esprit de, de partage.